0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Vahva radio ja 15 jakso täällä tulilla. Nyt onkin sitten siinä mielessä harvinaislaatuinen kessi, että ekaa kertaa Vahvaradiossa puhutaan ravinnosta ja syömisestä. Ja seuraavan kanssa on kyllä hyvin samoilla linjoilla näistä jutuista, mitä puhutaan, ja erittäin tärkeä jakso siinä mielessä nyt kaikkien kuultavaksi. Ja muuten sitten ajankohtaista asiaa nyt tässä vielä ilmoittelen, eli mulla on uusi valmennus, vahva nainen, joka alkaa 60. eli tämmöinen neljä hengen pienryhmävalmennus, ja siihen on vielä paikkoja auki, eli treenivalmennusta, voimaharjoittelua, ja Valmennukseen voi tutustua mun nettisivuilla ää, sitten lisää. Eli tämä pohjautuu nyt tähän mun liikuntapsykologia minkä olen tehnyt, ja siellä on ää, kehittänyt tätä valmennusta nyt tässä jo toista vuotta. Eli siinä mielessä nyt voin sanoa, että on, on laatua luvassa. Eli varmasti en ole mitään valmennusta näin kauan, koska on kehittänyt ja miettinyt kuin tätä. Eli kaikki, jotka haluaa harjoitella ryhmässä ja Kimpassa ja saa valmennusta, niin menkää katsoa vielä mun nettisivuilta vähän lisää infoa. Ja muuten sitten peruspakolliset tähän loppuun, eli muistakaa tilata podcast, jos ette ole vielä niin tehneet. Antakaa palautetta sillä omassa podcast-palvelussa, se aina auttaa muita löytämään podcastin paremmin sieltä kaikkien podcastien joukosta. Ja kiitos kaikille niille, jotka on palautetta. Edellisistä jaksoista taas lähettäneet, niitä on aina ihana lukee, Mutta mennään siis kuuntelemaan nyt ravinnosta ja syömisestä. niin tervetuloa Vahva Radioon kaikki kuuntelijat ja kaikkien teknisten vaikeuksien jälkeen myös Heidi Kinnunen.
1: Heippa hei.
0: Ja Heidi on siis valmentaja ja arvitsemusasiantuntija ja minä olen löytänyt Heidin instasta Uhu. somesta. Ja tekee meille jotakin hyvääkin. Hyväkin välillä. Ja, ja tuota, siellä on heillä ollut niin hyviä ajatuksia ja samantyyppisiä fiiliksiä ja ajatuksia ravinnosta ja hyvinvoinnista ja kehonkuvasta kuin mulla, niin siksi ajattelin, että otetaanpa Heidin nyt tänne puhumaan tietysti ihan itsekkäistä syystä, koska minä halusin tutustua paremmin nyt podcastin varjolla. Ja onneksi tässä ollaan sitä saatukin tehdä jo tunnin verran, kun siis. tekniikka ei toiminut. Mutta lähdetään siitä, että kerro Heidin vähän, että mitä sinä teet ja mikä sun tausta on ja, ja miten sinä olet päätynyt nyt tämmöisiin fiksuihin ja viisaisiin ajatuksiin, mitä tuolla sun somessa tuot esille ja ihan pitkä versio tästä on
1: toivottava. No niin. Monta kysymystä. Kiitos, että sain tulla. Tämä on mun lempi podcasti. Eli mä katson tuonne seinään. Katoa. Olen Heidi Kinnonen ja Toimin valmentajana ja ravitsemusasiantuntijana. Mulla on tausta tuolta Itä-Suomen yliopistosta, eli on terveystieteiden kandi. ja Tällä hetkellä teen sitä maisterivaihetta. Se on hippuisen vielä kesken, mutta, mutta, mutta. harjoittelua ja sitten seuraavaksi gradua lähdetään tekemään. Mm-hmm. Musta ei tule ravitsemusterapeuttia, koska mä en tee terapi- terapiakursseja koska en halua olla töissä sairaalassa tai terveydenhuollossa. Eli se sairauksien hoito ei kiinnosta mua niinkään, vaan mä haluan olla siellä ennaltaehkäisevällä puolella. Eli mun on sitten niiden terapiakurssien sijaan siellä ollut liikuntalääketiedettä, urheiluravitsemusta ja nyt teen työ- ja organisaatiopsykologian opintoja, jotka tuo sitten mun mielestä aika hyvää lisää siihen, ja erinäköistä ymmärrystä. Mm. Mitä muita kysymyksiä sulla oli? No tuossa ennen,
0: vähän kun lähdettiin, ennen kuin lähdettiin nauhoittamaan, niin kerroit vähän sun syömishäiriötaustasta ja muusta tämmöisestä kehonkuva-asioista juteltiin, niin se mua vähän kiinnostaa sitä, minkälainen polku sulla on ollut
1: sillä puolella. Joo. <köhön> Mitä on oikein? Vähän. Selventää kurkkua, kun lähdetään Todellakin. puhumaan, koska tämä voi vähän alkaa vaahtoamaan, tämä on teksti tässä. <laughs> <laughs> uh, niin, uh, mä sairastuin aika pahaan syömishäiriöön vuonna 2011 muistaakseni. Ja paino tosi nopeasti. En nyt sano mitään tarkkoja lukuja, koska se ei edistä, edistä ketään tai mitään. Mm. Uh, mutta... Putosi ihan tosi nopeasti ihan parissa kuukaudessa ja se lähti liikkeelle tällaisesta karkkilakosta ja siitä, että haluan vain olla terveempi. No aika nopeasti mä huomasin olevani erittäin alipainoinen eli erittäin obsessiivinen ruoasta ja sen terveellisyydestä, erittäin pakkomielteinen liikkuja ja loppujen lopuksi oli ihan siinä tilanteessa, että mietittiin, että lyökö se sydän nyt enää huomenna. Että se eskaloitu erittäin nopeasti hmm. ja äm, mä jotenkin itse tiedostin sen koko ajan, että tämä ei ole normaalia ja tämä ei ole hyvä asia, mutta sitten mä erosin mun sen hetken poikaystävästä ja päädyin sitten itse hakemaan apua, että se jotenkin herätteli, herätteli mua silloin ja No, paino normalisoitui hyvin äkkiä, mutta sitten se psyykkinen puoli vei vuosia, ihan siis vuosia vuosia, ja se kehon kuva vääristyi siinä ihan tosi, tosi pahasti, että mulla meni tosi tosi monta vuotta, että mä opin arvostamaan itseäni uudelleen, ja ähm, mitenköhän mä muotoilisin tämän? No sanotaan, että sai hakata päätä siihen aika, aika monta vuotta niiden sellaisten ö, ajatusten kanssa, jotka ohjasi kohti sit sitä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. Et siellä oli paljon niinku, perfektionismia ja sellaista suorittamista ja ö, no, koulukiusaamista. Ja siellä oli taustalla vaikka mitä sellaisia asioita, mitä mä en ole oikeastaan käsitellyt, mm. niin... Ne ohjasi sitten, ja se näkyy siinä pakonomaisena niin syömisen kontrolloimisena. Että mulla oli enemmän ehkä tällainen epätyypillinen syömishäiriö, mm. että se niin sellainen ortorektinen lähestymistapa. <lähestymistapa. <lähestymistapa. lähestymistapa. Mulla on ollut ihan sama lähestymistapa. Huono kliatko. lähestymistapa. Joo. Äh, eli jotenkin mä en voinut syöä mitään, mikä ei ollut niin terveellistä. Mulla oli tosi tarkkoja sääntöjä. Yksi kauheimmista, just, että kaksi hedelmää voi syödä päivässä tai kerralla voi syödä kymmenen mantelia. Näissä ei ole siis niin mitään järkeä, mutta jälkikäteen ne tuntui hmm. tosi niin häirintyneeltä. Mut silloin hmm. ne oli jotenkin aivan sellaisia, että jos mä en tee näin, niin sit jotain pahaa tapahtuu mulle. Tai rasvaa ja hiilareita ei voi syödä samalla aterialla. Joo, joo. Hmm. joo, joo. Joku kuuluisaan tästä sanoo, että sehän lihot hän ei, ei niitä, mm. niitä syöty. Ja, äh, sama siihen liikkumiseen, että piti juosta x määrä tai olla salilla x minuuttia tai kuluttaa x määrä kaloreita tai muuta, että voi tuntea olevansa hyvä siinä päivänä. Mm. Et muuten se oli sellaista ahdistusta ihan sellaisen niin paniikki itkuun asti. Mm. Että, mutta siitä on. Noustui aika pitkä matka, mutta oman pään kanssa on kyllä pitänyt tehdä töitä. Et en mä voisi mm. sanoa, kuin ehkä että viimeiset pari vuotta olisi ollut oikeasti terve mm. että Kyllä vielä omien opintojen alussa oli ihan selkeää. Juuri puhuin mun koulukaverin kanssa tästä yksi mm. päivä, että se näkyy kyllä ulospäinkin silloin vielä. Et ei ollut terve syömiseen, ei liikkumiseen eikä itseen mm. silloin.
0: No mitä on sitten semmoinen, jos just puhutaan, No eikä niin ole mikään sellainen se ei ole, se ei ole virallinen diagnoosi, Vaikka se nyt sitten onkin tietysti jo indikaatio siitä, että kaikki ei ole kunnossa, mutta että mikä on sitten tervettä syömistä tai mikä on semmoinen suhtautuminen ruokaan, Mitä se oikein sisältää? Ja sinä hmm. on paljon puhut näistä instassa ja somessakin, että mitä niin osa-alueita siihen
1: kuuluu silloin, kun se on sun mielestä tervettä. Ah, mistäpä minä aloittaisin? Yksi minun lempiaiheistani eli no Mä aloitan siitä, että se on salliva, eli kaikenlaiset ruoat on osa terveellistä syömistä Eli mitään ruokaa ei ole, tarkoitus arvottaa sen, tai ei ole tarvetta arvottaa sen perusteella, että mitä se sisältää, vaan kaikkia ruokia voi sisältyä siihen syömiseen Se on riittävää, eli ei pidetä itseään nälässä Tätä näkee ihan valitettavan usein, (laughs) että kuvitellaan sen ihmiselimistön toimivan todella pienillä energiamäärillä, tai esimerkiksi ei niitä niitä hiilareita uskalleta syödä. Hetkinen. Monipuolista, no se tulee vähän tuossa sallivuudessa myös, että siellä siellä on kaikkia ravintoaineryhmiä, eli mitään ei perusteetta karsita pois. Eli... Jos ei sulla ole mitään syytä välttää jotain ruokaa, niin miksipä sitä sitten karsis pois? Mm. Onhan niitä paljon varmaan muitakin. mutta no Se, että esimerkiksi syöminen on myös sosiaalista, se on kultturaalista, eli se on myös niin kuin osa kulttuuriperintöä, eli se ei, se ei ole vaan ruokaa, mm. vaan se on myös monia muita asioita. Kyllä. Toi on mulle semmonen. Tärkeä aihe itselle
0: kanssa, jotenkin, että ruoka ei ole elämissä umpiossa hmm? meidän muusta elämästä ja syöminen on osa meidän elämää. Et sen takia, sen takia minua aina niin nyppii kaikki dietit ja, ja nyt hmm? tämä ketodietin nousu on, on siinä niin rättynyt minussa suuria tunteita. Että, että vaikka se olisi niin maailman tutkitu, tutkituisi niin terveellisin ja paras, parhaiten painoa pudottavaa dietti, mutta mielestäni se on täysin niin meidän reaalimaailmasta ulkopuolella että miten ihmiset elää ja miten se niin kuin,
1: nivoutuu sinne arkeen. Niin, eihän se ole tervettä, jos sitten äh, sä et pysty menemään minnekään sun ystävien kanssa esimerkiksi syömään, tai sä et voi mennä niiden luokse, koska ne ei osaa laittaa sulle oikeanlaista rasvapekonikahvia.
0: Mm, just näin. <laughs> niin, ähm, ja, ja sitten just tähän, että mä olen ihan sitä mieltä itsekin, että totta kai esimerkiksi Ruoassa, niin on ihan hyvä, että kulttuuria muutetaan syömisessä tai missä tahansa, niin voidaan tietysti muuttaa radikaaleinkin keinoin, että ei kaikkien tarvitse olla konformisteja siinä, että mukaudutaan siihen nykyiseen ja tyydytään siihen, mitä on, mutta tietysti niin realiteetit huomiovat, että kuinka niin kuin pitkäikäinen, ja Hulmi Juhankin puhuttiin tästä, että kuinka niin kuin pitkäikäinen on sellainen dietti, mikä eristää sut sosiaalisesti sitä, että sä et voi mennä syömään esimerkiksi. Toivottavasti ei kovin pitkäikäinen.
1: Niin, niin. Äh, eli just se... Sosiaalisen syömisen pelko taas on yksi tämmöisen niin tai rajoittuneen syömiskäyttäytymisen merkki. Eli se, että jos ei voi syödä sellaista ruokaa, mitä joku muu valmistaa, mistä ei tiedä, mitä se sisältää, niin se ei kuulu sellaiseen terveeseen syömiskäyttäytymiseen. Mm, Juuri näin.
0: No sitten tuosta syömisestä vielä. Mitä mieltä sä sitten oot esimerkiksi siitä, että jos haluaa laihduttaa ja, ja dietata kuitenkin ja siihen on tarvetta, niin miten se tehdään sitten fiksusti?
1: Mä sanoisin, että menis elämäntavat edellä, mm-hmm. eikä se paino edellä. Eli se painoon keskittyminen ja syömisen kontrollointi on niin kuin tutkimuksissa vähän kääntäen huomattukin, että se lisää lihomisen riskiä. Eli mitä enemmän sä kontrolloit ja mitä enemmän sä rajoitat, niin sitä enemmän syntyy sellaista negatiivista jännitettä siihen syömishetkeen. Sä et osaa kuunnella sitä sun kehoa. Sä et pysty tavallaan tulkitsemaan niitä nälkäisyyssignaaleja. Eli se häiriintyy se signalointi myös siellä. Ja niin, se... Lisää riskejä siihen, että se paino nousee. Mm. Tällee niin kääntää verrannollisesti. Mä en edes muista, mistä mä puhuin. <laughs> <laughs> Ei että nyt niin paljon. Niin, elämäntavat edellä. Mm. <köhön> ja tosiaan myös intuitiivisella syömisellä voi laihtua. Mm. Mutta se vaatii sitten vain... Aikaa. Eli se on pidemmän aikavälin prosessi aina. Mm-hmm. Et se, siinä on monta erilaista steppiä, mitkä tavallaan täytyy täyttyä mm-hmm. ennen. Mutta mä melkein, jos tavoitteena on laihtua nopeasti, niin miettisin, että miksi mm-hmm. on tavoitteena laihtua nopeasti. Eli mitä tarvetta sillä yritetään paikata. Et toki terveydelliset syyt on sellainen, että joo, painoa voidaan joutua pudottamaan joskus, mutta äh, kuinka nopeasti se on pakko saada, että esimerkiksi niin kuin pienelläkin painonpudotuksella voidaan saavuttaa aika merkittäviä terveyshyötyjä mm. äh, metabolisessa oireyhtymässä äh, ihan siis pieni painonpudotus ja pieni liikunnan lisäys niin ne parantaa niitä heikentyneitä sokerinsietoarvoja ja mm. muuta niin ei lähtisi semmoisella niin nopealla tahdilla niin, ja sitten ehkä myös,
0: koen, et ihmisillä on vääristynyt ehkä se, että mitä on, on niin painon pudotuksen niin realistinen
1: mm. tahti myöskään, että onko sulla siihen ajatuksia. No se semmonen, niin kun, mitä tutkimus sanoo, niin olikohan nyt puoli kiloa viikossa maks, eli kaksi kiloa kuussa on ihan niin maksimi, mm. koska tarkoituksena säilyttää se aktiivinen kudos eli se lihasmassa ja se ideaalitapauksessa menisi niin, että se painonpudotus lähtisi rasvakudoksesta ja toinen mikä mun mielestä on aika niinku oleellinen pointti on se, että se pää mukana siinä muutoksessa myös mm. jos sä pudotat 10 kiloa kuussa niin ei sun niinku mieli sopeutua siihen muutokseen tai mm. vaikka 20 kiloa parissa kuukaudessa, en mä tiedä onko se edes mahdollista, mm. tai kolmessa kuukaudessa, vaikka puolessa vuodessakin 20 kiloa ihan hirveän paljon, mm. niin se pää ei pysy perässä niin nopeassa muutoksessa, että se suurin muutos tapahtuu aina siellä päässä, kun mm. lähdetään muuttamaan elämäntapoja.
0: Mm. Ja puhuit tuosta syömisestä, mitä se tarkoittaa?
1: Intuitiivisella syömisellä tarkoitetaan kehon viesteihin pohjautuvaa syömistä. Tuntuu hauskalta selittää näitä sulle, kun sinä varmasti tiedät, mutta mm. kerrotaan nyt. Eli käytännössä yksinkertaisimmillaan se menee niin, että syyään kun on neljä, ja lopetetaan sitten kun on mm. Ja keho myös kertoo vähän, että minkä tyylistä ruokaa se haluaa sitten, kun se on virittynyt oikein, mutta sehän on tässä vähän se ongelma, että nykyään se intuitiivisuus yleensä häviää aika varhaisessakin lapsuudessa. Tutkimusten mukaan jopa alle 10-vuotiaat lapset saattaa kontrolloida niiden syömistä. Kyllä ja varmaan... Sellaista,
0: niin ei vanhemmilta saa oppia siihen aina kattua, eikä meidän no, ympäristö tue ei. sellaista kehon signaalien
1: kuuntelua niin kuin millään tavalla. Mutta että... niin, no, pahimmathan on näitä, että syö aina lautanen tyhjäksi mm-hmm. tai äh, pakotetaan syömään esimerkiksi koulussa. En, nim, nimimerkillä en pysty edelleenkään syömään hernekeittoa, kun sitä on ollut pakko syödä, niin <köhön> ei pysty. Mm, kyllä. Äh, niin sitä ei tosiaan, mutta vanhemmat tarkoittaa hyvää, mutta se se ei aina niin kuitenkaan sit tue sitä intuitiivisuutta hmm. siinä syömisessä tai sitä tervettä syömiskäyttäytymistä ylipäänsä.
0: No intuitiivinen syöminen niin teoriatasolla on tosi hyvä juttu, mutta miten kun ne on ollut kymmeniä vuosia kadoksissa ja niitä pitäisi lähteä sitä uudestaan tonkimaan ja, ja miettimään, niin miten se prosessi
1: voisi mennä? Et miten ne löytää uudestaan? Mä täällä vaan nyökyttelen koko ajan. Hmm. <laughs> ei näy sinne. Öm, Jos on tosi pitkään ollut esimerkiksi ylipainoa, tosi epäterveellisiä elämäntapoja, ei nyt puututa siihen, nyt on pakko tavallaan karakterisoida, että epäterveellinen, terveellinen, en pidä tästä jaosta lähtökohtaisesti, mutta se, että ymmärretään, että jos ne elämäntavat on ollut aivan päin peetä ja jos on ollut tosi rajoittavisuudessa syömiseen, niin se ei muutu yhdessä yössä. Eli siinä on ihan hyvä lähteä vaihe vaiheelta etenemään. Patrik Borilla on tästä tosi hyvä kirja. Se tunnen nälkä opas intuitiiviseen syömiseen. Se on tosi hyvä. Siellä on sellainen kaava, että ensin lähdetään muuttamaan elämäntapoja. Hmm. Ja parantamaan sitä niin kuin syömisen laatua. Että tavallaan... Saataisiin sinne niitä terveellisiä tapoja pohjalle, koska niiden täytyy olla jollain tavalla tapa ennen kuin se voidaan saada toimimaan, se intuitiivisuus. Koska jos sun tapa on, että sä syöt nakkeja ja ranskalaisia joka päivä, niin sitten kun sanotaan, että no mitä sun tekisi mieli syödä, niin se on nakkeja ja ranskalaisia. Ehkä se kolaa vielä siihen päälle. Ei siinä mitään, jos sä syöt sitä silloin tällöin, mutta jos se on tapa, niin... Kaikki ymmärrämme, että se ei pidemmällä aikavälillä ole terveellistä. Mm. Ja sitten kun ollaan saatu sitä laatua vähän paremmaksi, niitä terveellisiä tapoja istutettu sinne, tähän kuuluu myös riittävä uni, koska univajeinen ihminen ei, ei tee fiksuja valintoja, ja sopiva liikkuminen. Eli liiallinenkin liikkuminen voisi taas vääristää niitä nälkäsignaaleja. Sen jälkeen, kun monesti ihmisillä on sellainen loppumaton nälkä, jos ne on rajoittanut tosi tosi pitkään, niin sen jälkeen sen nälkä täytyy tyydyttää. Eli täytyy käytännössä varmistaa, että syödään riittävästi. Eli riittävän säännöllisesti, riittävän monipuolista, ylipäänsä tarpeeksi. Semmoinen mielenkiintoinen fakta, että jos on laiduttanut ja lihasmassa on lähtenyt niin merkittävästi, niin se lisääntynyt ruokahalu säilyy niin kauan, että se lihasmassa on korvaantunut. Ja tämähän käytännössä johtaa yleensä siihen, että lihotaan takaisin ja yleensä sitä rasvaa tulee vielä enemmän kuin aikaisemmin, on no sitten taas laidutetaan, lähtee lihasmassaa, sitten taas lihotaan takaisin. Eli se johtaa siihen sellaiseen kierteeseen. Mm. Ja mä oon taas rönsyyliä. aivan valtavasti.
0: Ei, tämä, on, tämä on hyvä rönsyylä.
1: Tykkää rönsyyliä. rönsyyliä. Mm. Eli tämä lähti siitä, että se nälkä täytyy Tyydyttää. Joo. Ja mä tein
0: tässä muistiinpanoja samalla koko ajan, että no, tuolta tulee muistaa kysyä kaikki asiat, mitä piti kysyä.
1: Joo. Ähm, mikäköhän se kolmas vaihe oli? Sitten ruvettiin siinä niin kuin porautumaan niihin rajoittaviin ajatuksiin. Eli tavallaan se, että minkälaisia ajatuksia siellä taustalla on, koska se... Et jos sulla on siellä ihan sellaisia selkeitä uskomuksia, kuten se, että ö, en voi syödä suklaata, koska se lihottaa tai jotain muuta, niin siinä on tosi vaikea tavallaan suhtautua siihen ruokaan ja siihen suklaaseen neutraalisti ja syödä sitä kohtuudella, koska se on automaattisesti ajatuksissa värittynyt sellaisella hyvää, paha, niin kun, ö, mikäköhän se sana on. No, jaottelulla. Mm, kyllä. Niin se, että tunnistaa niitä omia ajatusmalleja ja uskomuksia ja niitä lähtee sitten varovasti purkamaan. Mm. Ja sitten se viimeinen vaihe siinä vastoin se, että ruvetaan oikeasti opettelemaan sitä intuitiivisuutta, se että jos aikaisemmin on just opeteltu se, että syödään tarpeesti, syödään säännöllisesti ja sitten on työstetty niitä ajatusmalleja, niin siinä viimeisessä vaiheessa voi vähän ruveta niitä just niin rikkomaan. Että tunnusteleekin, että mihin asti mä nyt tässä syön, että mikä on se sopiva kylläisyys. Ja, no mulla ei nyt ihan vielä ole nälkä, niin mä voin sitä ruokailuväliä vähän venyttää ja tällaisia. Mm-hmm. Mutta se, että siellä täytyy olla se pohja, pohja kunnossa ennen, ennen kuin voi lähteä suoloilemaan ihan kauheasti. No. Ja se riittävän syömisen vaihe, varsinkin jos on ollut syömishäiriö, niin se, että sä syöt tarpeeksi energiankulutuksellisesti, niin se voi olla yllättävän pitkä se vaihe. Se voi, saattaa mennä pari vuotta ennen kuin se normalisoituu se niin näläjäkylläisyyden signalointi. Ja näissä tilanteissa voi olla joskus, että se paino nousee, mutta se on yleensä myös välttämätöntä. Varsinkin alipainoisilla ihmisillä, niin ei se signalointi toimi normaalisti, kun se on elimistölle semmoinen hätätila, että se haluaa pois siitä alipainosta, koska alipaino on riski sille elimistölle ja sen toiminnalle, ja se pyrkii sitten sitä ruokahalua lisäämällä kyllä syyden tunnetta vaimentamalla, saamaan sen ihmisen syömään enemmän, koska se haluaa siihen terveeseen painoon ja terveeseen rasvaprosenttiin. Hmm. Ja säilyttää se lihasmassan, kun se on sen selviämisen ja toiminnan kannalta aika oleellista. Hmm. Ja sitten mua kiinnostaa hirveästi
0: tämä hyvät ja pahat ruoat, tämmöinen niin tämmöinen dikotomia. Että tuota, miksi se on niin huono asia? Ja miksi meillä ei saisi olla tosia ruokasääntöjä? Kuitenkin useimmilla meistä on jotain sääntöjä, jotakin semmoisia rakenteita, mihin me sitä ruokailua pohjataan. Et mikä siinä on sellainen, sun filosofia, en tarvitse hmm. suoraan
1: vastata tuohon kysymykseen, mutta tuota, myös ymmärrät, mitä ajan takaa. Ymmärrän, ymmärrän hyvin, mitä ajat takaa. Mä vaan mietin, että miten mä muotoilisin tämän. Äh, Semmoinen ruokien jaottelu hyvin ja huonoihin on tosi sellaista arvolatautunutta. Eli monesti ihmiset sitten mieltää, että jos minä syön näitä huonoja ruokia, niin minä olen huono ihminen. Ja toinen, mikä pointti siihen liittyy aika oleellisesti, on tämä kielletyn hedelmän efekti. Eli jos sinä kiellät itseäsi ajattelemasta suklaata, niin mikä on se asia, mitä Heti ajattelee. Eli, mä nyt käytän koko ajan tätä suklaata. Voisi olla ihan mikä tahansa muukin no, mistä tykkää. Aika sellainen
0: tyypillinen monelle.
1: Niin, eli äh, jos sä kiellät suklaan syömisen, niin sä haluat syödä sitä tuplasti enemmän. Sama pätee myös, jos sä kiellät leivän, sä kiellät hiilarit, kiellät äh, salaatin kastikkeen, äh, mitä kaikkea hullua sitä nyt on. Niin sä haluat syödä niitä vaan entistä enemmän. Ja sitten, kun sä rajoitat itseäsi riittävän pitkään, mä puhun ihan kauhean kovaa. <laughs> niin kun rajoitat itseäsi riittävän pitkään ja sitten syöt, niin sittenhän se menee ihan yli. Mm. Eli yleensä tulee sitten tämmöistä ahmimistyyppistä syömistä. Ja sitten mietitään, että no vitsi kun mulla on huono itsekuri, mm. että kun mä en pysty nyt kontrolloimaan ja mä en pysty noudattaa tätä syömistä, ja sitten rajoitetaan taas entistä voimakkaammin, entistä hullumpia ruokavalioita, ja sitten kun koitetaan taas syödä jotain muuta, niin sitten se taas menee siihen mm. ahmemmistyyppiseen. Ja ahmemmistyyppisellä ei nyt en, en tarkoita semmoista varsinaista niin binge eating disorderia, vaikka sekin voi syntyä tämän tyylisen ö, jaottelun ja ajattelutavan niin seurauksena, mutta enemmänkin se, että Kokee sen kontrollin menneen, että syö niin kuin selvästi enemmän kuin on mukavaa sen oman kylläisyyden tunteen kannalta. Et vatsa voi tulla kipeäksi, että muntuu just pinkeiltä ja ähkyltä ja muuta. Kyllä.
0: Ja tuo just tuo, että sehän voi kääntyä myös sitten, just näin muistan, kun itse rajoitin hiilareita, niin totta kai kun hiilarit oli niin paha asia. Ja niin kielletty, niin se ei mulle tullut niinku hiilarihimona esille, vaan niinku järkyttävänä rasvanhimona. eli mm. sieltä hakistaan niinku suolaa ja rasvaa. Ja mulla oli myös niinku suolaaddiktio, mitä silloin tietysti oli ihan vitsi mun kaveripiirissä, että sain lempinimen suolaraninen joka tällä jälkikäteen tietenkin, niinku, non huvittaan lähinnä, mutta niinku ymmärtänyt luonnollisesti enemmän, että mistä se on niinku johtunut. Että se voi kääntyä myös muihin asioihin kuin siihen, mitä olet kieltänyt iteltä, Se onkin sit joku muu, kyllä. mitä tekee mieliä. Se voi olla jotakin niinku mullakin terveellistä Joo. tietyllä tavalla. Eli raaka suklaatahan mä mä semmoisia määriä, että tuota, ei, ei niinku kalorillisesti oltiin kyllä jo aika korkeassa, korkeassa lukemissa. Tietysti olohan oli sit myös tosi...
1: Niinku, Tukkiutunut joo, voisin sanoa Kaineen joo mut se, se tosiaan voi kääntyä Ihan toisiin ruokia, monesti jos on vähän semmoista häiriintynyttä suhdetta syömiseen Niin se näkyy just siitä siinä Että tankataan niitä terveellisiä asioita niin kuin ihan tuplamääriä Ihan siis niin kuin itse muistan syöneeni kuulhollisen kuivottuja hedelmiä, siis ihan sellaisen ison kuulohollisen ja voin todella pahoin sen jälkeen, mutta nehän oli terveellisiä herkkuja, niin hmm, kyllä ihan sama sitten. Mutta joo, ei se, ollut, se ei ollut niinku tervettä syömiskäyttäytymistä sellainen.
0: Ja sitten just se, että tähän, tähän diettaminen perustuu, mitä Heidi on kuvailukin tuossa, että viikot ollaan... Niinku... Mä kuulen sitä niin tosi, tosi, tosi usein ihmisiltä, että mut kun mähän syön niin terveellisesti ja arkena mulla on niin tosi hyvä syömyysrytti ja syön tosi säännöllisesti ja syön tosi terveellisesti ja, ja musta se on ihan helppoa ja siinä ei mitään. Mutta sitten viikonloppuna jostain syystä niin hommat räjähtää käsiin. Ja...
1: Jostain kumman Sitten kumman syystä.
0: jostain syystä on, niin kuin, että se usein niin ravitsemusalalla Köhö. toimiville ei ole mikään... Yllätys, että mistä se johtuu? Se johtuu just tästä, että siellä ollaan kuitenkin liian tiukkoja, niitä sääntöjä on kovasti ja yleisesti ottaen tietysti syödään
1: monesti sit liian kevyesti ja liian vähän se viikko. Mm, joo, siis kun nälkääkin on uh, erittäin lyhyen lyhyen keskipitkän ja pitkän aikavälin nälkää. Eli se tavallaan, että jos sä syöt yhden päivän liian vähän tai kaksi päivää liian vähän, niin se tekee sitä keskipitkän aikavälin nälkää. Et vaikka et sä olisi liikkunutkaan viikonloppuna, mihin moni peilaa sitä, että en minä liikkunut ja mulla on niin nälkä, niin jos sä oot ollut energiavajajassa koko viikon, niin viikonloppuna on nälkä. Mm. Se on, ja sen takia tulee helposti sitten niitä viikonloppusyömisiä santsattua vähän mm. ekstraa. Ja se on se kehon tapa pyrkiä energiatasapainoon. Ja tuo
0: on sitten tuo... Kieletyt, ja, ja mun, mun mielestä tämä on tosi tärkeä aihe, ja, ja siitä onkin Heidillä hyviä juttuja, just tää, että se, se listojen tekeminen siitä, mitä niinku saa syödä ja mitä ei saa syödä, niin, niin todellakin on semmoisen häiriintyneen käyttäytymisen, Joo, syömiskäyttäytymisen niinku merkki, ja, ja sen takia taas sitten, että jos mä itse... Mä syön vaikka karkkia joskus tai mitä tahansa, niin, niin tosi moni mun tuttava kysyy aina, mutta että miten sä, kun sä oot niin ravintovalmentaja ja kaikkea, että mitenkä sinä niin syöt tuommoisia asioita, niin, niin se tietysti on just niin jännä, jännä ja kuvastaa sitä niin kuin ajattelutapaa, mikä meillä ihan yhteiskunnassa on tähän ruokaan liittyen, mikä on epäterve. Monella tapaa, että on, on tämmöisiä listoja, mitkä asiat on huonoja ja
1: mitkä on sallittu Kyllä, ja se, että se terveellinen syöminen tapahtuisi niin itsekurin kautta. Itse hmm. se kuri on se, mitä, mitä tarvitaan. Että jos, jos ei sinulla ole itsekuria, niin sitten sinä syöt sellaisia, sellaisia ja sellaisia asioita. Ja... Hmm. Kyllä.
0: Ja tuota, sitten mua mielen mielenkiinnosta kysyä vähän... Onko kaloreiden laskeminen sun mielestä huono juttu?
1: Oh, Tämä on taas sellainen asia, että se vähän riippuu. Hmm. Tämä saattaa kuulla monta kertaa mun suusta, että se vähän riippuu, se koska asiat mun... ei ole niin mustavalkoisia.
0: Teille tiedoksi, että fiksut ihmiset sanoo aina, että, <laughs> että se vähän riippuu. Hmm.
1: Koska harvemmin asiat on mustavalkoisia. Öö, lähtökohtaisesti minä en sitä ihmisille suosittele koska no, se ei tue sitä niin kuin fiksuihin asioihin keskittymistä, vaan sitten se alkaa helposti pyöriä niiden, niiden kalorilukemien ja makrojen ympärillä. On tosi monia muita tapoja, millä ihmisen saa niin kuin ohjattua syömään riittävästi ja monipuolisesti ja muuta. Et se helposti keskittyy sitten vaan siihen energiamäärään. Joitain tapauksia on, missä se... Voi olla hyödyllistä esimerkiksi, jos on ö, tosi tosi paljon liikkuva urheilija ja näyttää, että se ei vaan niin kehity, että jossain, jossain mättää. Niin siinä tapauksessa se voi olla ihan hyvä selvitellä ensinnäkin, että mitä hän nyt syö ja sitten suhteuttaa se siihen tarpeeseen, että mm. ei olisi tällaista niin suhteellista energiavajetta. Energia mm. Esimerkiksi mun pikkuveli on motocross Uh, parhaimpina päivinä saattaa syödä 5500 kilokaloriaa, <laughs> niin se, että jos hän söisi sellaisen määrän 3000 liikkuvalle urheilevalle nuorelle ihmiselle, niin eihän siinä, ei se vaan toimi. Mm. Että hänen tapauksessaan se on ihan hyvä välillä träkätä niitä, että katsoa, että mitä sieltä suusta alas menee ja että saa tarpeeksi, koska mm. se kulutus on niin suuri.
0: Mm. Kyllä. Joo, on itse ihan samaa mieltä ja, ja tietyllä tavalla jos urheilijoilla No, urheilijoilla se, että pystyy mätsämään sitä kulutusta siihen, siis syömistä siihen kulutukseen, niin on tosi tärkeää. Ja mm. sitten taas tietyllä tavalla, mun sillä pohjalla kuitenkin tietysti täytyy olla jonkinlainen terve suhtautuminen täytyy. siihen ruokaan
1: ennen kuin mm. siihen lähtee. Et sit se, on ihan... Joo, et se on urheilijoiden mm. tapauksessa ihan fiksua mm. kuulostella, jos on valmentajana siinä äh, urheilijan kanssa tekee töitä, niin kuulostella, että minkälainen suhde hänellä on syömiseen, koska urheilumaailmassa, varsinkin painoluokkalajeissa, ja esteettisissä lajeissa niissä on todella paljon häiriintynyt, syömiskäyttäytymistä ja ihan syömishäiriöitä myös. Toki. Ja varmasti ihan
0: samalla tavalla kuin ihmismassassa niin muutenkin niin urheilijoissa. Ihan samalla tavalla tietysti eihän hekään missään niin kuin, äh, ole siitä, siitä niin mitenkään. Immuuneja sille siis. Ei, ei tietenkään. Ihmisiä nekin on kaikki. Mutta tuota, sitten tuossa mainitsit aikaisemmin jossain vaiheessa tuosta ruuasta, että, että on tämmöistä keskipitkää nälkää. Ja, ja sitten tää syömiseen liittyen, niin meidän niin kun nälän tunne myös vaihtelee ja se, mitä me mm. tarvitaan, vaihtelee. Niin miten sellaista voi oppia tunnistaa, että miten, miltä se tuntuu ja m- miten... Voi, tai miten se ruokahalu ihmisellä vaihtelee, niin mitkä asiat siihen voi
1: vaikuttaa? Ruokahaluhan siis vaikuttaa hyvin, hyvin, hyvin moni asia. No siis ikä vaikuttaa, sukupuoli, fyysinen aktiivisuus. No siis ihan se, että minkälainen aineenvaihdunnan tasuu sulla on. Tämä ei ole niin suuri merkitys kuin mitä esimerkiksi some tai media tuo esille, että olisi hurjat erot aineenvaihdunnassa, mutta niitä on. Naisilla erityisesti hormonikierto vaikuttaa myös nälkään. Sitten vaikuttaa uni. Se vaikuttaa ihan todella nopeastikin, että jo yksi huonosti nukuttu yö sekoittaa sen nälän ja kyllä syyden säätelyn. Mm. Eli nukkuminen kannattaa Kyllä. Myös.
0: Ja just toi, että, että tuota, itse olen huomannut että kroppa kaipaa myös niinku erilaisia asioita mm. eri päivinä ja, ja se, että itse pystyn tunnistamaan jonain päivänä, että mun selkeästi, mun keho kertoo mulle, että mun tarvii syödä nyt hiilareita paljon.
1: Mm.
0: Et se on sellainen olo, mikä mulla on. Ja mä olen tosi kiitollinen siitä, että, että oon oppinut siihen ja kuuntelin kehon signaaleita, mikä esimerkiksi nyt Silloin kun olin kymmenen vuotta sitten, sanotaan näin, niin, niin tuota, tai vielä aikaisemmin, niin en varmasti en olisi kyennyt tämmöiseen, vaan se olisi enemmänkin ollut sitä, että koetaan supressoida koko ajan niitä signaaleja, mitä on, koska enhän mä voi antaa sille keholle näitä asioita, mitä se niin kuin
1: pyytää muuta, koska mm. sehän lihottaa. Kyllä. Se on se ajattelu. On joo, ja siis ne signaalit voi olla tosi hienovaraisia, ja niiden tulkitseminen, tai sen opettelu vaatii aikaa. Mm. Että, ja se vaatii sitä, että suhtautuu siihen kehoon sillä tavalla, että se on sun ystävä ja se yrittää kertoa sulle, että mitä se tarvii. Ei sillä tavalla, että se on joku semmoinen, mitä pitäisi työntää, tai jonnekin kaappiin piiloon, että sinun tarpeetasi minä en ainakaan tyydytä. Koska se on ollut mulla sellainen vihollinen joskus, että maan oon ajatellut, että jos mä... Kuuntelen, mitä se keho sanoo, niin siinä lopputuloksena on jotain, mitä minä en halua. Eli esimerkiksi vaikka se lihominen.
0: Mm, se on lihomisen pelko. Kyllä. On, on tuota varmasti suuri rajoittava tekijä. No miten vaikka omaa prosessia speilaten tai omia asiakkaiden prosessia ja sun koulutuksesta ja muusta lähtien, niin miten tuommoisesta kehon niin kuin signaaliin, me vähän jo siitä, mutta miten siitä päästään? <köhön> Siihen, että pystyy kohtelemaan sitä kehoa ystävänä ja näkemään sen uh, mahdollistajana uh, enemmän kuin vihollisena.
1: Se vähän riippu. <laughs> um, <köhön> jos on kyse ollut ihan siis syömishäiriöstä, mm. niin ä, suosittelen lämpimästi terapiaa. Mm. Eli se. Ja siis voisin suositella kyllä myös ihan vaikka ei olisi käynytkään. Et jos huomaa, että selkeästi on hankala se suhde niin itseen ja syömiseen ja kehoon ja muuten, niin terapiasta voi oikeasti olla, olla apua. Että toki sitten voi itsekseen kavereiden kanssa muuta työstää näitä asioita, mutta aina se on parempi, että jos siellä on tavallaan sellainen asiaan koulutettu ammattilainen. Että terapiassa tosin suht lyhyen aikaa, koska meillä ei ihan niin matcha meidän tota, kemiat hänen kanssa. Mutta, mutta, mutta. Ö, ja paljon se on tavallaan siitä lempeydestä ja silleen, että no, itse olen yrittänyt peilata sitä sitä kautta, että tekisinkö oikeasti kellekään muulle. Niin kun tällaisia harjoitusohjelmia, kun olen tehnyt itselleni. Tai sanoisinko kenellekään muulle samalla tavalla kuin puhun itselleni. Hmm. Se on ainakin yksi hyvä herättelykeino. Et eihän se välttämättä konkreettisesti vie sua mihinkään, mutta se selkeästi herättää, että hei, että mulla on tällaisia ajatuksia, että Kyllä. haluanko puhua loppuikäni itselleni hmm. tällä tavalla. No
0: just tuossa puhuttiinkin ennen podcastia, että onko edes mahdollista Päästä siihen terveeseen suhtautumiseen ennen kuin on lyönyt 16 kertaa päätä seinään. Niin mitä sulla on siihen? Mitä mieltä sä siitä oot? Äh,
1: no, mä kyllä sanoisin, että ei välttämättä. Tai, tai ehkä. Että kyllähän on niitä maagisia yksisarvisihmisiä, jotka <tai> onnistuu siinä, että ne ei, ne ei ota mitään vaikutteita mistään, ei koskaan kokeile mitään, mitään diettiä ei, niin ei kuses sitä omaa suhdetta siihen syömiseen ja kehoon, mutta sanon, että nykyyhteiskunnassa se on erittäin vaikeaa, ja varsinkin tällä sukupolvella, mm. joka kasvaa tämän niin kuin sosiaalisen median kanssa, kun niillä on joka päivä semmoiset niin 40 000 kuvaa plärättävänä naaman eessä. Tämä oli joku keskiverto, että suunnilleen mm. 10-40 000 näkee niitä mm. kuvia päivittäin, niin siinä kun sä vertaat ja katsot niitä niin kuin täydelliseksi fotosopattuja ihmisiä, tai vaikka ei edes oiskaan, niin silti ne vähän poseeraa tai jotain muuta ja saa itsensä näyttämään paremmalta, niin Kyllä, siinä tulee sellainen pienuuden tunne itselle, että itse ei nyt ole riittävän hyvä. Ja se on taas monesti se tunne, joka ajaa sitten muokkaamaan kehoa, muokkaamaan syömistä, muokkaamaan liikkumista. Eli pitäisi tietää, että mikä sinä, että jos sä haluat pakonomaisesti liikkua tai liikkua x tuntia viikossa tai jos sä haluat syödä vain terveellisiä asioita tai noudattaa ruokalappua ruokalappu kuulostaa sellaiselta, mitä lasten... lapulle kirjoitettava ruokavaliota, niin miksi sinä haluat tehdä niin? Että, onko, että mikä on se arvo siellä taustalla?
0: Mm. Kyllä. Ja varmasti niin ennen mitä myöhemmin on hyvä sitten noita asioita miettiä. monilla varmasti ne prosessit meneekin sillä tavalla, että ensin on se lappuja mm. ja sitten siitä, jos hyvin menee, niin sitten seuraava askel onkin jotakin, että hei, tämä nyt ehkä pitemmällä aikavälillä ei toimikkaa ja, ja sillä mm. tavalla, mutta tuota tietysti... se voi olla
1: prosessi. mm. prosessin osa, mutta sen ei Kyllä. pitäisi olla lopputuote tai semmoinen, mihin esimerkiksi valmentaja jättää sen asiakkaan, että tässä on taas lappu sulle mm. niin kuin loppuelämäksi, Kyllä. että se että pitäisi olla Kyllä. jonkun toisenlaisia työkaluja myös, että miten sitä asiakasta voi ohjata eteenpäin. Et yksi on ihan se, että lähtee edes yhdellä aterialla kokeilemaan, että syö sen verran kun ö, tuntuu hyvältä, kokeilee syödä sitä mitä tekee mieli mm-hmm. ja lopettaa silloin kun on kyllänen, vaikka esimerkiksi jäisruokaa lautaselle. Tämä on ilmeisesti yksi sellainen, että jos aina syö lautasensa ihan mm-hmm. niin kuin putipuhtaaksi, eli tavallaan, että on sellainen niin kuin tyhjän lautasen syndrooma, eli on oppinut siihen, että aina syödään lautanen mm-hmm. tyhjäksi ett se tavallaan jollain tavalla vierottaa vähän siitä kylläisyyden, ö, tai nälänikylläisyyden säätelystä. Mm. Eli, ö, mitäköhän mä olin sanomassa? Eli se, että kun se nälkä ja kylläisyys vaihtelee päivittäin, niin silloin, ei välttämättä aina osaa arvioida sitä oikein, sitä ruokamäärää, mikä olisi hyvä. Niin silloin välillä voi jäädä ruokaa, lautaselle, välillä voi ottaa lisää. Niin Tämä on yksi harjoitus, mitä voi tehdä, että yhdellä aterialla testaakin, että mitä jos mä söisin sitä, mitä mieli tekee ja sen verran, kuin mieli tekee.
0: Mm. Tuossa tulee itselle mieleen tämmöinen, niin ehkä meidän tai hyvinvointipiirissä on, on tuota tämmöinen, Sääntö, kun syö 8 prosenttisesti täyteen, mikä oli varsinkin eräässä valmennuksessa pitkään tämmöinen sääntö. Eli tietysti ajatellaan että syödä ähkyy, vaan se mm. on syödä ähkyyn, vaan mukavaan kylläisyyden tunteeseen, mutta tietysti sitten... Esimerkiksi mullahan tämä kääntyi siihen, että ei ole valmiiksi hoikkana alipainoisena ihmisenä. No ajattelin, mm. että munkin tarvii syödä 8 prosenttista täyteen, että mä en varmaan tajunnukkaan, että tämä on nyt yksi niin terveyden. Että nämä on niin yksilöllisiä aina näitä, ruokasäännöt ja mitä kaikkea niin valmennuksellisia oppeja on esimerkiksi ryhmavalmennuksissa ja nettivalmennuksissa. Niistäkin voi tulla niin tosi fuck-up-juttuja jengille sitten myöskin. myöskin että esimerkiksi Urheilijalle, joka liikkuu kuusi kertaa viikossa, niin se, että syö 80 täyte, täyteen, niin ei vaan toimi, ei, vaan tome. siellä tulee alisyömistä, alipalautumista ja sitä kautta sitten kiputiloja ja, ja tuota, mitä kaikkea muuta. Story of my life. And mine. <laughs> niin. Kyllä. Et, et se on, on sitten yksi yks pointti kanssa tuossa hommassa ja just tämä, että... että et kun liikkuu paljon esimerkiksi, niin kuin mullakin itsellä, niin se ruokahalu ei nyt sitä kautta välttämättä kasva, mm. kun on neljä tuntia pitsikentällä pelaamassa lentopalloa. Että mm. Se mun niin kuin vasten mitä mä annan sille keholle, niin tulee mun kokemuksesta ja siitä, että ymmärrän sitä fysiologiaa, mikä siellä taustalla on, eikä siitä, että minä niin kuin tuntisin valtavaa nälkää sen mm. niin kuin jälkeen, kun siellä on ollut. Et sehän ihan
1: totta kai myös
0: liikunta osittain,
1: Pahin Joo, liikunnalla on semmoinen niin mielenkiintoinen vaikutus, että varsinkin kovatehonen liikunta yleensä vähän madaltaa, tuota, madaltaa nälkää, ö, varsinkin jos se on tämmöinen intervallityylinen tai sellainen niin kuin, että oikein, niin kuin, oikein kovatehonen, mutta sitten taas semmoinen pitkäkestoinen matalatehonen saattaa jopa kasvattaa nälän tunnetta. Että se on toisaalta myös varmasti tääkin vähän yksilöllistä että mm. mä oon aina jokaisen treenin jälkeen ihan sellainen, että nälkä, ruokaa tankkiin niin se varmaan kokeilemalla
0: mm. tulee sieltä kyllä, ja just tää, että niin kun on hyvä ja ja seurata fiksuja tyyppejä, kertoo fiksuja juttuja, mutta sitten kuitenkin se työ on tehtävä itse. Osaa ja uskaltaa päästä irti myös kaikesta siitä, mitä kuulee sieltä
1: somesta ja tehdä itselle ne jutut, mitkä itselle toimii. Nimenomaan, että se täytyy aina noissa kaikissa nettivalmennuksissa, ihan vaikka niin valmentajan kanssa, jos hän antaa sulle jotain tarkkoja ohjeita, niin sinun mm-hmm. täytyy aina muistaa suodattaa ne niin itselle sopivaksi. Tämä voi olla tosi vaikeaa, jos on niin kuin, äh, no, epävarma itsestään, epävarma omista kyvyistä, epävarma siitä suhteesta siihen kehoon. Niin Se voi olla tosi vaikeaa mm-hmm. sanoa, silleen, että no eikö mä oikeastaan haluaisinkin syödä vähän enemmän mm-hmm. sellaiselle valmentajalle, joka on valmentanut tuhansia muita ja bla 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 bla, niin, tota. Ä, Kyllä. niin täytyy olla jollain tavalla myös valmis olemaan vastuussa siitä omasta mm. kehosta ja omasta terveydestä, että kukaan muu ei sitä ulkopuolelta voi sanella. Kyllä, ja totta kai se vaatii se oppimisprosessi, että sitten
0: muutaman kerran kokeilee jotakin Kyllä. ja... En minä usko, että mitenkään ihmeessä muuten sinä voisit oppia sitä
1: kehoa kuin myös epäonnistumalla välillä niissä jutuissa. Kyllä se, siis en mä usko, että yhtään ihmistä on joka sille lineaarisesti oppii niin. oikein yhtään mitään. Eli aina se vaatii sitä yritystä erehdystä, no siitä erehdyksestä opitaan, ja sitten yritetään taas jotain muuta, ja mm. sitten siinä tulee ehkä vähän onnistumista, ja sitten vähän epäonnistumista, ja
0: sitten taas mennään eteenpäin. Just näin. Mutta sehän on se myytti kuitenkin sitten monesti ihmisten keskuudessa ketään munkin asiakkaina on, että jotkut muut aina onnistuu silleen a b mm. suoralla linjalla ja, ja sitten kun yrittää se itse, että ei kukaan. kukaan. Kukaan ei ole
1: onnistunut. Ei, ei Elämä meistä. tulee väliin. Niin, edes
0: meistä valmentajista kukaan. Mut tuota, nyt mä haluan puuttua tähän, kun sulla oli hyvä juttu somessa tässä että ihan, ihan viimeisin, että, että jos tekee todella mieli jotain, niin syö se. Mm. Että se tulee usein syötyä joka tapauksessa. Kyllä. Niin, mitä tämä...
1: Tämä nyt tarkoittaa, Heidi. <laughs> Eli mitä tämä <laughs> nyt on? <laughs> Explain yourself. Eli tämä on taas sellainen aihe, että voisin puhua pitkäänkin, mutta se, että jos on sellainen öö, rajoittava ja kontrolloiva suhde syömiseen, niin silloin monesti, jos tekee vaikka mieli nyt sitä donitsia, mikä on esimerkkinä mm. siinä, se voi olla mikä tahansa muu sun herku. Niin sitä yrittää sitten korvata syömällä jotain terveellisempää, kuten vaikka omenan, mutta sen jälkeen silti tekee edelleen mielistä donitsia. Ja sitä voi kokeilla mitä tahansa terveyshippi keksee, jossa on vaan koko ja vettä tai <laughs> ne olis varmaan hyviä. Mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi se painaa siellä niinku takaraivossa se, että minä haluan donitsin, mutta minun aivoni sanoo, että en saa syöä sitä. Että on se rajoittava uskomus siellä. Ja sitten loppujen lopuksi yleensä päätyy kuitenkin syömään sen, syömään sen donitsin ja se, että jos olisi ollut se salliva suhde siihen, Syömiseen, niin sitten todennäköisesti syönyt sen donitsin ja jatkanut elämäänsä ihan tyytyväisenä. Mutta tuossa yleensä sitten lopputuloksena on semmoinen niinku itsesyyttely, ja kun ei kukaan muute tällaista, ja minä aina epäonnistun, ja minulla ei ole itsekuria. Vaan se, itse asiassa se kuri siinä on nimenomaan se ongelma. Että kun yrittää sille kontrolloida ja ohjata ihan liikaa sitä syömistä, niin hmm. tuleekin helposti syötyä vielä enemmän.
0: No nyt sitten... Tässä leikin tämä sometrollin asemaa Heidi, että, että miten sitten kun on paljon sitä makehimoa ja, ja muuta, niin jos mä niin kuin joka kerta syön niin kuin mä haluan, niin, niin sittenhän siitä ei ole mitään muuta kuin suonet tukkeutuu ja kuolemaa koetta.
1: Minä rakastan kaikkia sometrolleja, kun laittaa hyviä kysymyksiä. Toivottavasti tämä ei tota, seuraa älä, sitä. Älä toivo sellaista. En, en toivo sellaista, mutta tota, ne saa ajattelemaan yleensä, jos on hallitsematonta makeaa himoa ja hallitsematonta syömistä, niin siellä on kuitenkin taustalla sitten, että joku elämäntavoissaan perseellään, kuten se, että ei ole niitä terveellisiä tapoja ja tottumuksia, ei syödä riittävästi, ei syödä monipuolisesti, ei nukuta tai ei ole esimerkiksi arkeaktiivisuutta ollenkaan, että ollaan tosi staattisia. Että joku näistä asioista todennäköisesti on pielessä. Sitten kun ne on kunnossa, niin sitten se intuitiivisuus ja se sallivuuskin on niinku helpompaa ei koko ajan tee mielin donitseja. En mä usko, että, tavallaan, että jos ihme, ihminen syö terveellisesti ja liikkuu ja on, tavallaan, on se suhde ruokaan kunnossa, eli tavallaan on se niin kehon tuntemus, niin ei se syö pelkkiä donitseja hmm. tai pelkkiä pullia tai mitään muutakaan. Hmm. Et se, se kyllä tulee sieltä mutta se vaan vaatii sen pohjan. Kyllä. Ja
0: tuota, en tiedä, mitä sä oot mieltä tästä metodista, mitä olen itse asiakkaiden kanssa käyttänyt. Mun mielestä se on ihan hyvä niin kuin välillä pysähtyä siinä mielessä niiden valintojen äärelle ihan hyvässä ja pahassa, vaikkei nyt mm. oletakaan mitään tämmöistä jaottelua edistää, mutta että, että minkä takia oon valitsemassa nyt tätä ruokaa. Ja, ja se mun mielestä edustaa sellaisia tietosuustaitoja, mitkä mm. on muussakin elämässä tärkeitä, että että nyt jos tässä on kolmatta päivää, mä oon tätä donitsia tässä ottamassa, että mikä on, tää oikea, mikä on se mun kehon oikea tarve? Onko se Ää. tämä donitsi? Sitten jos se on ja tulee siihen lopputulokseen, niin antaa mennä. <tuh> mutta mutta sitten jos se on, on niin kuin, että okei, että selkeästi tarvisinkin lisää unta tai jotain muuta tämmöistä niin alla olevaa. Kyllä.
1: kyllä. Toi mm. kuulostaa erittäin, erittäin fiksulta lähestymistavalta. Yes. Sain synnin no, Jee! Niin. Ja tota... Tavallaan se, että on, miten se sanotaan, in tune with your body, eli on tavallaan se tietoisuus, mitä siellä kehossa tapahtuu ja millä tavalla se viestittää asioista. Mulla esimerkiksi aina, jos menee liian kovaa ja mä en lepää tarpeeksi niin kuin päivällä, on liian niin kuin virittynyt ja niin mä en nuku. Se mm. menee heti, heti menee sellaisessa katkonaiseksi ja ihan huonolaatuseksi se uni. Mm. Ja se on mun kehon viesti, että hei, hidasta. Mm. Mutta se, että jos et sä oot tuttunut sellaiseen kehon kuunteluun, niin se on ollut tosi vaikea tulkita niitä viestejä. Hmm. Sitten vaan silleen, että no miksiköhän mä nyt nukuun päin persettä, auttaisikohan tää kova treeni täällä illalla tähän mun nukkumiseen. Ja no, se ei auta hmm. <laughs> yleensä. Joo,
0: toi on uusi ilmiö mulle. mulle, että uusi ja uusi, mutta sellainen, mitä ehkä en enemmässä määrin on kanssa tullut. Monet, monet ajattelee, että, että kun ei nuku, niin sitten liikkuat ihmiset siis. Että se onkin treenin puutetta. puutetta ja tämä on nyt tämmöinen tietysti,
1: mikä itse on kantapain kautta oppinut, että usein kertoo juurikin toisesta. Kyllä. Se ylirasitus monesti näkyy. Et se on ensimmäisiä merkkejä, että uni häiriintyy. Ja hmm. Itse ainakin sain hyvin kantapään kautta tämänkin kokea että mulla selviteltiin erikoislääkärillä asti, että miksi mä huonosti ja en virkisty, niin todennäköisesti olen ollut vain äärettömän ylirasittunut, sillä mm. ohjasin 12-14 tuntia ryhmäliikuntaa viikossa. Osa siitä oli kyllä sellaista, että ei itse tarvitse mutta silti itse reenasin 5-8 kertaa viikossa ja sitten siinä vähän vielä opiskelin ja jne, jne niin onko mm. se kumma, että mm-hmm. nyt niin et väsyttää ja ei niin kuin, univirkistä. Kyllä. Ja varsinkin, suurin osa niistä lajeista oli vielä hermostolle hermostolla tosi vaativia.
0: Mm. Ja tässä puhuttiinkin ennen tätä, että me ollaan käyty hyvin niin kuin, samantyyppinen kaari sun kanssa, näiden asioiden kanssa, Kyllä. ja se on ollut selkeästi meidän niin kuin, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Sulle sen on, 10 vuotta vanhempi, niin ne on tapahtunut meidän niin kuin, Samaan samoihin aikaan. aikoihin, mutta sä oot ollut tietysti huomattavasti nuorempi sit vielä silloin, että, että mä,
1: kertoo tästä jotakin näistä trendeistä. Yhteiskunnasta, näistä siitä ja muusta, mitä, mitä tapahtuu. Just niin. Että laihdutuskulttuurihan on ollut Suomessakin aika hmm. vahva, mutta siitä ollaan siis varsinkin niinku ravitsemusterapian puolella siirtymässä poispäin, et. Uusi sukupolvi on just enemmän ohjeistaa tuonne niin sallivuuteen ja meillä on esimerkiksi ollut hyväksymisomistautumisterapiaa siellä. Oh, A. Joo, joo mm. se, on, se on aivan ihanaa. Ja sitten on ollut itselle niin kuin konkreettisesti siis jopa hyötyä. Ja tässä
0: sanon aina tämän joka podcastissa, koska... <laughs> ja, koska on hyvä. <laughs> koska tämä on niin hyvä juttu, että kuunnelkaa se tuota Arton jakso on mikä mulla on sieltä, saa ainakin osviittaa vähän siihen aiheeseen sitten.
1: Joo, mm. se on konkreettisesti hyvä ja käytän mm. sitä kyllä edelleen niitä oppeja, mitä, mitä sieltä Samoin
0: saa. Se on, on tuota, maalaisjärkistä ja niin kuin, myös vähiten hörhöä asiaa, mikä on mennyt <hysy> myös monelle meditaation vastustajalle ö, läpi, mm. koska siinä on niin kuin, semmoista, no, semmoista niin kuin jalat maassa meininkiä, että se on helppo ymmärtää.
1: Mm, ei ole niin korkealle
0: lentosta. Mm. Tuota, Sitten tuosta halusin vielä itse asiassa, mä just mietin, että, että me ollaan aikaakin jo tässä vaikka kuinka, mutta puhuttu, mutta puhutaan vain lisää kuin niin monta tärkeää aihetta. Ja, ja nyt kun kerrankin saanut tänne liveenä niin, niin tuosta tuota, kehonkuvasta ja siihen ja jatkuvasta kiristelystä ja, ja muusta, mm. mistä olet tuonne someenkin kirjoittanut. Niin en en, vielä... en muista, mitä oon kirjoittanut. <laughs> Joo, <laughs> mutta että, että, että se mua kiinnostaa. Että tietysti mun graduaiheen kannalta, a, graduaiheen kannalta aina, aina nämä asiat. Mutta että mitä sä oot nyt tämmöisestä... Mitä sä oot heti mieltä? <laughs> mitä olet mieltä? <laughs> nyt tästä, tästä tuota, somesta ylipäätään sen vaikutuksista. Niin kuin uh-huh. me hyvinvointiin. Ja tuossa vähän sitä se... jo sivusitkin. Kyllä. Tuota, ja kato nuoremman sukupolven edustajana nyt, niin, niin tuota kaipaa sun
1: mielipidettä. No niin. <laughs> uh, no ensimmäisenä heti tulee peilattua tuohon tutkimusdataan, joka on aika niin systemaattisesti näyttänyt, että sosiaalinen media vaikuttaa kehonkuvaan aika radikaalisti. Eli uh, jos seuraa niin kuin hyvin tällaisia no mitenköhän ne muotoilisi tällaisiin niin urheiluun keskittyviä tilejä, jossa on hyvin vähäpukeisia ihmisiä poseeraamassa rasvattomina, niin se vaikuttaa kehon kuvaan hyvin nopeasti hmm. eli sillä on väliä mitä, mitä me syötetään meidän, meidän aivoihin ja se, että Olikohan, että vuonna 2016 tehdyssä kyselytutkimuksessa, niin 16 prosenttia naisista oli tyytyväisiä niiden painoon. niin Se on, se on ihan törkeän matala ja... Mä oon loppu tässä mm. kohtaa, mutta siis sosiaalinen media... Sillä, sillä voi olla myös hyviä vaikutuksia. Se ei ole yksissään negatiivista, mutta se vaikuttaa, mitä se sieltä katsot. Mm, mm. Eli aina tulee sitä sosiaalista vertailua, ja sillä vertailulla on hyvin niin kuin, evolutiivinen tarkoitus ollut aikanaan. Mutta nykyään se ei ehkä ole ihan niin hyödyllistä, ja se voi vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi mielenterveyteen. Siitä on aika paljon tutkimusdataa, että vaikuttaa muun mm. muassa mielialaan. Mm. Mielialaan ja sitten siihen kehotyytyväisyyteen. Mutta sitten taas esimerkiksi tällaisen body positive henkisen seuraaminen saattaa jo viikossa niin parantaa sitä suhdetta omaan kehoon. Mm. Kyllä
0: ja, ja totta kai tätä dataa itsekin läpi selaillena nyt, niin yhdyn kyllä kovasti näihin, että se on niin jotenkin ollut ainakin itselle semmoinen Todella herättävä mm. Ja vaikka tämä on ollut mulla semmoinen tuntuma ja fiilispohja, olen puhunut sitä ennenkin, mutta nyt niin tuon gradu-prosessin aikana vielä on, se on niin kun kirkastunut mulle, että miten niin kun selkeitä ne tutkimustulokset on. Miten paljon pahoinvointia aiheuttaa tämmöinen niin Fitspiration-trendi, no. mihin, nämä, mihin nyt kun viittasit. Joo,
1: se on just sama tutkimus todennäköisesti se. Niitä on Siin, on, siinä on yksi, mikä mm. ihan kulkeisi tällä nimellä, että hashtag fits, Fitspiration.
0: Kyllä, niitä on paljon. Niitä <laughs> on paljon ja, ja, ja tietyllä tavalla sitten myöskin se, että, että myös ihmiset, jotka niitä postaa, niin, niin on tämä myös siitä, että myös heidän oma kehonkuvansa on vääristynyt. Mm. Ja siellä voi olla myös häiriö. Niin syömishäiriöistä,
1: käyttäytymistä, vai miten se oli, syömistä. Joo, no siis, se ää, on Toinen siis. on ainakin kehittynyt sellainen tutkaa, että mä niin hyvin herkästi pongaan tällaisen, siis ihan niin siitä, miten puhuu ruoasta ja miten, miten tuo sitä asiaa esille somessa. Yle. Niin se, että se on vähän huolestuttavaa, että sellainen ihminen nousee sellaisen vaikuttaja-asemaan ja pystyy viemään eteenpäin sitä omaa suhtautumista ruokaan, vaikka se ei olisikaan tervettä. Hmm. Ja vielä huolestuttavaampaa, jos tällainen ihminen valmentaa muita. Hmm. Että siinä kohtaa pitäisi olla niin kuin se oma paketti kasassa.
0: Kyllä, ja sitten kun se on totta kai, niin kuin, tässä ei tarkoitus syyllistää, että ketä, ei, ketä ei. joka sitä tekee, koska näitä on niin vaikea tietää. Niinpä tai ymmärtääkään siinä itse ollessaan, mutta että tämä nyt kertoo mun mielestä siitä just sitä diettikulttuurista, mistä sinäkin puhut ja minäkin puhun, että mikä siellä taustalla vallitsee, että mikä niin kuin esimerkiksi vetää seuraajia ja mitä ihmiset mm. kokee, että on terveellistä, että meidän pitäisi muuttaa ihan sitä niin kuin kulttuuria sillä taustalla, että mit- mitä niin kuin ihmiset ymmärtää terveelliseksi tai äh, hyvinvoinnille edulliseksi äh, ruoan suhteen tai liikkumisen suhteen ja, ja sitä kulttuuria, me molemmat halutaan olla muuttamassa, että että se olisi vähän erityyppistä se keskustelu. Ja, ja totta kai sitten meidän aivoille on monesti helpompi ymmärtää niitä kyllä- ja eilistoja ja sitten niitä sääntöjä. Mm. Et sen takia ihmiset, jotka tarjoaa tosi selkeitä sääntöjä ne ei sano, että se riippuu, niin on niitä, jotka attraktio, niin se attraktio on kovaa lähteä mm. niin seuraamaan, koska se on yksinkertaista. niin... Niin me tietää elämästäkin, että harvat asiat on niin mustavalkoisia ja yksinkertaisia, että sit siinä pitäisi niin hälytyskellojen soida, että jos harmaa alueita ei ole.
1: Niinpä, Tämä kaikki, mm. tämän sopii kaikille ja tällä saat sata varmasti tuloksia, mm. niin se on yleensä sellainen, että pitäisi juosta karkuun. Mm. Mut, tuota,
0: mä luulen, että meidän tunti alkaa olla tässä paketissa, mutta onko jotakin, Heidi, supertärkeää vielä, mikä tässä ja sanomatta ja mikä on sun semmoinen message, mitä nyt en älynyt sulta kysyä mm. tässä vaiheessa?
1: Mikä olisi mun message? <laughs> Tässä
0: on tullut tuntinut sun ja kyllä mun mielestä ihan hyvin jo, mutta kyllä. aina kysyn tätä, öö. jos on
1: jotain semmoista, mitä en ole hoksannut. Öö. No, mä itse haluaisin, että naiset, no erityisesti naiset, kyllä myös miehet, suhtautuis siihen omaan kehoon ja itseen sellaisena kaverina, haluaisi vaalia sitä, antaa sille hyviä asioita, ja arvostusta siitä, mitä kaikkea se jo tekee meidän puolesta, että syötäisi hyvää ruokaa sen verran, kun tuntuu hyvältä ja ei pelättäisi mitään ruokia, eli kaikkea saa syödä ja se, että liikuttaisi sen liikkumisen ilon tai sitten suorituskyvyn takia, että pois siitä niin kuin... Ö, ulkonäkökeskeisyydestä mm. ja tietyn muotoisen kehon tavoittelusta.
0: Mm. No siinäpä tulikin. Siinäpä tuli. <laughs> tulikin todellakin niin kuin hyvä lopputiivistys tähän. Kiitos Heidi, oli ihanaa, että pääsit ja otetaan joskus vielä uudestaankin sun Otetaan, kanssa.
1: kiva mm. täällä. Valmennuspuoli ei vielä puhumatta, niin puhutaan siitä seuraavan, seuraavan kerran. kerran tunti sitten. No niin, se on moikka. Moi moi.